0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2O. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Propos. Propos se réinvente en cette rentrée 2023 pour devenir un rendez-vous bimensuel. Un vendredi sur deux, nous vous proposons un résumé de l'actualité du secteur de l'efficacité énergétique qui impacte les industriels, les entreprises et les acteurs publics. L'objectif, c'est de vous permettre de suivre l'actualité autrement avec un format vivant et condensé. Dans cet épisode, je reviens sur les actualités de l'été 2023. Au sommaire, des informations sur l'Union européenne, un focus C2E autour de la rénovation globale, actualité phare de cet été, à destination des bailleurs sociaux et autres acteurs du logement. Et une partie sur les autres actualités réglementaires et institutionnelles, notamment pour les acteurs industriels, du transport et de l'agriculture. Vous pourrez retrouver le sommaire dans la description de l'épisode. Grand angle La première actualité, c'est la directive efficacité énergétique. Elle a été adoptée formellement par les États membres pendant l'été, avec 20 voix pour, 3 contre et 4 abstentions. L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie de l'Union européenne a été rehaussé et est désormais de 11,7% d'ici 2030. La directive renforce aussi l'ambition en matière de nouvelles économies d'énergie finale à réaliser par les États membres en fixant un pourcentage cible de croissance. Ce pourcentage est de 1,3% en 2024-2025, 1,5% en 2026-2027, 1,9% en 2028-2030. La directive devrait être publiée au journal officiel au cours de la deuxième quinzaine de septembre. Nous vous tiendrons informés dans un prochain épisode de propos. Plusieurs autres travaux ont été menés côté Union européenne avec des réunions techniques, notamment autour d'un projet de règlement sur les gaz fluorés qui pourrait impacter l'installation de certaines pompes à chaleur, et autour de l'ETS, le système de quotas d'échange d'émissions. À noter sur les quotas carbone, une décision de l'Union européenne parue le 31 juillet qui indique que près d'1,4 milliard de quotas carbone seront distribués en 2024 à travers l'Union européenne, à la fois pour les usines les plus polluantes et pour le transport maritime. Les quotas liés à l'ETS bis pour la route et le bâtiment feront l'objet d'une future décision et cette ETS n'entrera en vigueur qu'en 2027. Enfin, les évolutions autour de la rénovation globale au sein du dispositif des C2E, sur lequel nous allons faire un focus. Un arrêté a été publié le 1er juillet 2023 et impacte deux fiches sur la rénovation globale la barre TH145 et la barre TH164. Ce texte a été adopté suite à la multiplication de fraudes sur ces opérations C2E, notamment sur les rénovations globales de maisons individuelles. Le texte apporte des précisions concernant le contenu de l'audit énergétique, véritable nécessité pour pouvoir obtenir une prime C2E pour un projet de rénovation globale d'une maison individuelle ou d'un immeuble d'habitation. Les fiches révisées s'appliquent aux opérations engagées depuis le 1er août 2023, donc depuis près d'un mois, même si une tolérance existe pour la rénovation globale dans l'habitat collectif. Pour les opérations déjà engagées, il s'applique aux dossiers déposés à compter du 1er août 2024. Parmi les évolutions prévues par le texte, on note également un écrètement des volumes selon plusieurs seuils, par logement et par mètre carré. Cet écrètement des volumes est particulièrement impactant pour les projets réalisés dans des maisons individuelles. Des éléments de précision ont été discutés pendant l'été, notamment avec les acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie et devraient prochainement être publiés dans la foire aux questions du ministère, disponible sur leur site internet. En lien avec la performance des logements, il faut noter la publication d'un décret qui vient préciser les niveaux de performance minimaux et les critères relatifs aux contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce critère ou de ces niveaux dans la définition d'un logement décent. Concrètement, ce texte vient confirmer le calendrier progressif d'interdiction de location de passoires thermiques. Le texte prévoit ainsi qu'en France métropolitaine le niveau de performance minimale correspond à compter du 1er janvier 2025 à la classe F, à compter du 1er janvier 2028 à la classe E et à compter du 1er janvier 2034 à la classe D. En Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimale correspond à la classe F à compter du 1er janvier 2028 et à la classe E à compter du 1er janvier 2031. Parmi les autres actualités réglementaires ou institutionnelles de cet été, il faut noter 1. Le lancement d'une consultation sur la décarbonation des bâtiments résidentiels et tertiaires et notamment des systèmes de chauffage. Le raccordement au réseau de chaleur reste l'une des solutions les plus mises en avant lorsque cela est possible. Si vous voulez en savoir plus sur cette solution, nous avons un podcast sur Préparons Demain qui s'intéresse à ce sujet. L'actualité numéro 2. C'est, pour les industriels, le lancement d'un nouvel appel à projet pour les grandes installations solaires thermiques financées par le fonds chaleur. L'ADEME a aussi profité de l'été pour présenter le nouvel appel à projet Décarb Plus, lancé fin juin pour accompagner les entreprises industrielles à lancer des projets majeurs de décarbonation de leurs usines. On parle vraiment de projets majeurs à plusieurs millions d'euros. Côté industrie, il faut également noter l'ouverture d'une consultation sur le prix de l'électricité. L'État consulte les entreprises industrielles pour évaluer leurs besoins en termes de prix sur leur approvisionnement en électricité à horizon 2035. Les entreprises électro-intensives sont invitées à envoyer leurs contributions jusqu'au 29 septembre 2023. Pour les entreprises électro-intensives qui nous écoutent, il vous reste donc à peu près un mois pour vous positionner. Quatrième évolution, l'aide tremplin de l'ADEME, qui avait été mise en place il y a quelques mois, s'ouvre au cerf maraîchères et sera désormais cumulable avec certaines opérations standardisées C2E, notamment des opérations qui vont s'ouvrir au cerf maraîchères après la publication du 54e arrêté. On reviendra en détail sur ce sujet dès qu'il sera publié, j'espère, dans le prochain épisode de Propos. Sur le transport, il faut noter que le règlement Fuel-EU maritime, qui s'inscrit dans le paquet Fit for 55, a été adopté. Le principal objectif de cette réglementation est d'accroître la demande et l'utilisation cohérente de carburants renouvelables et bas carbone, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime. Parmi les dispositions de ce règlement, des mesures visent à faire en sorte que l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants utilisés par le secteur du transport maritime diminue progressivement, au fil du temps, passant de 2% en 2025 à 80% d'ici 2050. C'est donc progressif, mais intense. Il pose aussi une obligation pour les navires à passagers et les porte conteneurs d'utiliser l'alimentation électrique à quai pour tous les besoins en électricité lorsqu'ils sont amarrés à quai dans les principaux ports de l'Union européenne à partir de 2030. Là-dessus, une information intéressante, il y a désormais une fiche d'opération standardisée pour accompagner l'installation de branchements électriques de navires à quai. Enfin, une actualité pas vraiment liée à l'efficacité énergétique mais liée aux économies d'eau. Il y a eu plusieurs informations sur l'eau cet été, notamment un arrêté pour les sites ICPE, donc pour les installations classées pour la protection de l'environnement, qui est paru mi-juillet et qui vient fixer des prescriptions générales applicables au prélèvement et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature de l'ensemble des ICPE soumises à autorisation. Les ICPE peuvent être soumises à quatre dispositions en période de sécheresse. Vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. Le volume de référence pour la réduction est le prélèvement moyen journalier. Les ICPE concernées sont celles dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 m3 et qui sont soumises soit à autorisation, soit à enregistrement. Des exemptions sont prévues par le texte, notamment pour les exploitants qui ont réussi à réduire leur prélèvement d'eau d'au moins 20% depuis 2018. Pour suivre toutes les actualités eau applicables à l'industrie, vous pouvez vous inscrire à notre Flash Info eau et recevoir l'actu en continu. Nous allons mettre le lien dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous le 15 septembre, c'est-à-dire dans deux semaines, pour un nouveau décodage de l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. A bientôt